0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Gisbel y esto es Un Café, Una Charla. Estamos en un nuevo episodio y la verdad, diría muchas cosas para justificar mi ausencia, pero creo que solo me queda disculparme y decirles que hoy les traigo un tema que me ha ido rondando la cabeza durante toda una semana, que me ha hecho reflexionar mucho y del cual... Hoy quiero hablarles. Y es que hace mucho, 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 mucho tiempo tenía miedo de hablar sobre mis experiencias amorosas o lo que he atravesado durante mis cortos 26 años. ¿Y por qué cortos? Porque creo que la vida es tan extensa que una determinada edad jamás podrá terminar de decirnos cuál es el camino que va a tomar. Y hoy. Empecé con una canción un poco romántica, porque hoy hablaremos sobre la importancia de vivir nuestro duelo, pasar el luto y lo que entendemos por cerrar ciclos. Y es que, ¿a quién no le ha pasado? Todos hemos tenido una relación que hemos adorado con el corazón y que tristemente se ha roto. Tristemente, por alguna razón, se ha decidido que ya no puede continuar. Estas relaciones no necesariamente tienen que ser relaciones amorosas, sino también relaciones de amistad que muchas veces se rompen porque ya no se comparte temas en común, porque ya no hay intereses, porque simplemente ya no se siente que se está aprovechando la relación y lejos de causar apoyo, está haciendo que ambas partes se estanquen. Me emociona mucho Empezar a hablar sobre este tema porque para mí ha sido un proceso muy largo de aproximadamente 10 años En los que he aprendido mucho porque mi primera relación empezó hace 10 años Y fue una relación hermosa, terminó estrepitosamente y la verdad fue la relación que me hizo pensar en muchas ocasiones las razones por las que estaba en otra relación y siempre la vi con mucha nostalgia. Siempre tuve muchas dudas por lo que había pasado y también me hice las críticas correspondientes. Pero es cierto que nunca viví ni lloré lo suficiente como para soltar esa relación. Que fue lo que en ese momento creo que no quería entender. O era algo que no me permitía... A mí misma hacer Y es que Muchas veces cuando se termina una relación Nos dicen No me digas que vas a llorar por esta persona No me digas que vas a llorar por esta otra persona Si te ha tratado mal Si te ha hecho esto Y creo que a veces nuestro entorno Lo que trata de hacer Desde el amor Es brindarte algo de cobijo Sabiendo que estás destruida Estás destruido Y... No saben cómo, cómo atender ese proceso tan triste que nos toca atravesar. A mí me dijeron que no debía llorar, que por los varones no se lloraba y que yo era una tonta por hacerlo. Creo que eso resonó mucho en mí, más por el hecho que me dijeran que era tonta. <risa> que en ese momento tenía una acepción totalmente diferente y, y estaba equivocada y... Para mí era muy importante tener conocimiento de muchas cosas. Y recuerdo haberme levantado de la cama y haber dicho que okay, ya no lloro. Al día siguiente de sucedido el hecho, lo que hice fue ir donde mis compañeras, me preguntaron que qué había pasado y dije que bueno, que la relación había terminado y que ya no iba a continuar y ya era momento de soltarlo. No mostré dolor, no mostré tristeza, solo dije que ya no había nada y creo que alimentó mi ego el ver sus caras de admiración porque no había dolor en mí, aparentemente. Después una de mis mejores amigas me llamó y me dijo, reunámonos, encontrémonos, yo sé que has pasado por eso. Y al momento de vernos me dijo, ahora sí eres libre de llorar. Eres libre de decirme lo que te duele, lo que te molesta, lo que te frustra de que la relación haya terminado. Me quedé mirándola y le dije, no tengo nada más que decir, no, no siento nada en estos momentos y simplemente mis emociones estaban anestesiadas y no podía hacer nada, según yo. Eso era lo que veían mis amigos, eso era lo que veía mi entorno, pero mi expareja no veía eso porque yo recuerdo haberlo buscado bastantes veces. La primera lo esperé horas, la segunda también, y el momento en el que lo pude ver en definitiva, me dijo que yo estaba obsesionada. En el momento en el que me dijo que estaba obsesionada, lo miré y me fui. Me fui, caminé, pensé, y no sabía que era obsesión. Es que era mi primera relación y no sabía que era obsesión, la verdad. Escribí a una de mis, de mis tías que parece entonces tenía mi edad, le pregunté qué era obsesionarse en una relación y por qué pasaba esto de obsesionarse y me explicó y lo solté aparentemente en ese momento. En ese momento dije ok, no le vuelvo a llamar porque si sí lo llamé e incluso él me bloqueó o, o eliminó el número, bueno la verdad no sé, pero pasó eso. Y de esa manera se rompió mi ciclo, se rompió una relación. Una relación que, que yo adoraba con el corazón y que hasta el día de hoy le guardo mucha nostalgia. Porque entre comillas fue mi mejor relación. No fue muy tóxica salvo hasta el final y no me había causado mucho dolor. Hasta el final. <ríe> ¿Qué pasó? Y una vez que pasó esto de la relación yo recuerdo haber dicho... Eh, que ya que no iba a volver a ser fría Porque yo en esa relación era súper fría, totalmente fría No me permitía mostrarle afecto a mi pareja Le tenía mucho miedo a que me pudieran engañar en el futuro A que la relación terminara y yo me quedara con todas mis emociones Sin saber qué hacer con ellas Cosas que al final del día terminaron pasando Pero que no atendí tampoco en ese momento y luego empecé otra relación, una relación en la que decidí firmemente cambiar, y ya no ser fría, y ya no ser mala, y ya no ser como supuestamente estaba mal, porque ese había sido el principal motivo para que mi relación terminara. Y aquí abro paréntesis porque yo creí que la relación había terminado por una cuestión de infidelidad, y que la razón de la infidelidad era a partir de mi comportamiento, de quien yo era y a quien yo representaba en ese momento. Que no era cómodo estar con una mujer que fuera fría y que era como yo. Eso es lo que yo pensaba y eso es lo que yo creía en ese momento. Creía que la relación había terminado por mi culpa y que me hubiera gustado que me dijeran que ya no me querían y eso fuera quizás para mí hubiera sido la mejor solución. La verdad, como no sucedió, no sé si hubiera sido la mejor solución, pero era lo que yo pensaba en ese momento. Terminó la relación, como les dije, empecé otra, y en esa otra empezaron a pasar un montón de cosas muy destructivas. Fue de las relaciones más dolorosas que he tenido, por no decir la más dolorosa, porque en mi vida he tenido tres relaciones. Y ha sido la más dolorosa, la más dolorosa, la que más me ha deconstruido, la que más difícil ha sido soltar, la que más me ha destruido en todos los sentidos y la que hoy en día me ha convertido en la mujer que soy, también. En esa relación yo era muy flexible, permisiva, era todo lo que no fui en la primera relación porque creía que la primera relación había fallado por eso. Entonces en la segunda relación todo fue un caos, todo iba de mal en peor, yo empeoraba en muchas cosas, dejaba cosas, me endeudaba, es decir, era un caos, era una relación tóxica de esas súper tóxicas. Era ese puente que tienes que tomar para... es como que vas de la isla terrible y necesitas pasar por ese puente y revisar sí o sí durante el puente si quieres llegar al otro lado ya a mí me pasó eso con mi segunda relación, dicho sea de paso cerré el ciclo, pero para cerrar el ciclo me demoré creo como un año y un poquito más, en lo que iba guardando energías y podía tomar la firme y sana decisión de que en definitiva no quería eso. Entonces tuve ese proceso de encontrarme con que era una mujer que necesitaba trabajar su autoestima, que era una mujer que necesitaba aprender a conocerse, y que era una mujer que necesitaba aumentar su amor propio en definitiva. Ya esto no ni siquiera se podía dudar. Me gritaba por todos lados el mundo que estaba mal, porque es tan grande Dios, es tan grande el universo, que conspira y te muestra que estás equivocado y los mensajes llegan por todos lados. Te llegan por YouTube, te llegan por podcast, te llegan por todos lados y te demuestran que sí. <risa> estás en una etapa negra de tu vida, que, que, que tranquila, que se puede superar, pero, pero que estás ahí. Entonces fue lo que yo pude descubrir, fue lo que me di cuenta en ese momento. Me di cuenta que estaba en una relación tóxica. Y pasó el tiempo, esta relación tóxica tuvo sus idas y venidas, fue destructiva. Hasta que llegó un punto en el que yo ya... Ya estaba con la mente tan clara, con las cosas tan claras también... Con las respuestas muy evidentes para mí... Que con esta persona decidimos romper la relación... Ambos crecimos y yo sé que es así... Porque yo sé y le deseo lo mejor a esta persona... Eh, yo sé que va a ser muy feliz en la forma en la que le toca... Y, y a mí también me corresponde ser feliz porque me lo merezco... El asunto... Aquí es que cuando cerré esta relación, lo cerré con tanto amor. Un amor que no guarda resentimientos, un amor que agradece lo que he aprendido. Y un amor que dice, te puedo querer por... y agradecer por todo, pero definitivamente no puedo volver al ciclo. Y está bien, y gracias por haber sido parte de mi vida. Fue lo que hice con mi segunda relación. Y ya para la tercera, definitivamente fue una relación, según yo, de las más sanas. Aunque un tanto un tanto menos clara porque en la tercera yo tenía mi manual así. El manual de cómo querer a Paola o a Gisbel, que es mi primer nombre. Y me di cuenta que está mal, que está mal regalar un manual a las personas que dicen amarte por un simple hecho. Es que cuando tú amas a alguien tratas de aprender a amarlo y en el proceso de aprenderlo se te queda más que cuando te lo dicen entonces yo creo que me había dado cuenta de eso que yo decía, oye es fácil si solo lo conversamos, si solo me lo dices entonces esto va a ser así y era lo que yo decía siempre hasta que llega un punto, como todo, que te cansa te cansas de decir, tiene que ser así, dímelo, cuéntamelo cuando esta persona está atravesando por una etapa diferente a la mía cuando esta persona no era lo que yo buscaba y me di cuenta con mucha más claridad, por ende la relación duró muy poquito porque habían cosas que yo no podía aceptar yo no podía aceptar que no pudiera acompañarme en lo que para mí es importante y si para él no está bien, entonces está bien para mí también pero yo no puedo compartir mi vida en definitiva con alguien que no va a acompañarme en lo que es importante para mí también entendí qué es lo que quiero en la vida qué es lo que me puede llenar y de qué forma quiero construirme para mi próxima relación. Que es algo que me ha servido y que jamás, jamás, jamás creo que voy a olvidar en lo que me queda de vida y lo que me gustaría enseñar y que estoy enseñándoles a ustedes. El asunto aquí es que yo jamás, según yo y lo que yo siento, jamás terminé o permití que se cerrara un ciclo. Y el ciclo que jamás dejé cerrar o terminar fue mi primer ciclo, mi primera relación. ¿Por qué? Por una simple razón. Fue la mejor entre todas las que tuve. Fue más de apoyarse, fue mucho más amorosa, me gustaba la forma de amor que existía. Me gustaba todo lo que había en esa relación, pero jamás lo dije en su momento. Es decir, mi versión antigua de Paola no... No podía con el amor que se le brindaba, y mi actual versión, o sea, esta Paola de hoy, disfrutaría ese pasado. Y entonces me puse a pensar en ese pasado, en lo que había sucedido, y en, sin duda alguna vivía pegada a ello. He vivido pegada a ello por mucho tiempo, hasta el día de hoy, que he entendido muchas cosas, y. Quiero hablarles por eso, después de hacerles toda mi breve introducción o larga probablemente, que es necesario llorar a tus parejas, llorar a tus amigos si se fueron y ya no te van a acompañar en este camino de la vida. Es necesario llorarlos, es necesario patalear y no importa el tiempo, no importa el tiempo que te dure, tú hazlo. Yo sé que muchos nos han dicho que debemos de ser fuertes, que una mujer no debe llorar por un varón y que un varón no debe llorar por una mujer. Nos lo han repetido incansablemente. Pero, ¿sabes? Tú permítete desahogar a tu corazón y que llore lo que tenga que llorar en su momento, que es muy importante. Vivir esa etapa es importante. Romper una relación es importante y romperla diciendo todas las cosas es mucho más importante. Y aquí vamos a hablar sobre mi primera relación en la que vamos a hablar sobre el, el duelo como tal. Primero, les dije que yo no había terminado de soltar a mi relación, a mi pareja desde entonces... ...hasta que me dijo que estaba obsesionada. Y sí, pero ¿por qué no lo soltaba? Quizás él me esté escuchando y yo le digo, hola. Es, no te soltaba porque yo necesitaba que me aclararas cosas... Y como eras tan renuente a escucharme, entonces yo pensaba y lo creía eh, que era cierto, que me habías engañado y que como me habías engañado, yo no era suficiente. Eso es lo que yo pensaba y creía con el corazón y la verdad me hubiera gustado poderte reclamar en ese momento y decirte eres un idiota, lo siento... Pero es lo que yo hubiera querido decir. Eres un idiota porque no creo tener nada malo. Hoy por hoy no creo tener nada malo. Y pues el compromiso era conmigo. Y si no eras capaz de cumplir con el compromiso debiste de haberme lo comunicado. Y todo hubiera terminado mejor. Entonces eso es lo que yo necesitaba decirle a esta persona. Necesitaba decirle, oye, ¿por qué estás volviendo a hacer lo mismo? Como cuando terminaste en tu anterior relación y empezaste conmigo, porque fue lo mismo, fue exactamente lo mismo. Al menos para mí fue así, porque luego, como siempre, los amigos te cuentan y te dicen, oye, ¿le pasó esto? Y ahora está con alguien. Y es como, mmm, ok. Entonces me quedé con muchas ganas de reclamar un montón de cosas que no pude reclamar en su momento. Y por eso les digo, cuando terminen una relación, termínenla bien, no se queden con nada. Díganle todo en su cara. Díganle, esto me molesta, esto me estresa de ti, esto ya no lo soporto, esto no lo aguanto y por estas razones ya no voy a continuar. Y si ya terminas ese ciclo, pues qué bien, ¿no? Ya, ya has soltado todo, ya has dicho todo, has escuchado el feedback y, e incluso han, se han permitido aprender. Porque yo le hubiera cuestionado sus problemas con la lealtad, que es muy importante para mí la lealtad, y por qué me han sido infiel, que es lo que creo y voy a seguir creyendo por el resto de mi vida y que está bien es decir, el problema no era conmigo el problema es evidentemente con la persona que cometió la infidelidad y quiero que quede muy claro siempre, el problema con los que son infieles no es con nosotros, el problema es con ellos y ellos tienen que trabajar con ese problema muchos queremos que no se repita ese ciclo pero lamentablemente puede suceder y si sucede igual está bien porque es como una llamada de atención para ellos en nosotros no hay nada malo entonces eso es lo que tenemos que entender y y ya una vez que yo me quedé con este gusanito ahí en la garganta no pude llorarlo me dijeron que me levantara fui fría en su momento lo veía y yo no le decía nada lo ignoraba hasta el día de hoy lo veo y lo ignoro y creo que nos ignoramos mutuamente o bueno solo hay un cruce de miradas y eso es todo lo que hay entonces, eso. Yo creo que en ese momento no viví ese duelo, no lo lloré lo suficiente porque sí me dolió que terminara así. Yo tenía un montón de ideas a futuro para con él y quizás él conmigo también. Que ya de todas formas quiero pensar con todo el corazón que siempre me quiso mientras duró la relación... Y ya cuando terminó, quizás ya yo no me di cuenta, yo daba por hecha la relación, por hecho que había amor. Y eso también hizo de alguna forma que las cosas sucedieran como sucedieron. Acepto mi parte de culpa en la relación y entiendo que como todo en la vida tenía que haber sido conversado. Pero eso no lo hubiera entendido hasta hoy, la verdad, no lo entendía. Y luego de este proceso de no haber cerrado bien, de haber tenido todas mis espinas y todo lo que pasaba en mi mente que les estoy contando, también he tenido un proceso en el cual he escrito muchas veces y le he reclamado bastantes cosas, porque en mi segunda relación, como les dije, era tan tóxica, tan tóxica, me destruía tanto, me decían tan feas cosas, me menospreciaban y desmerecían de tal forma que yo no tenía quien decirle me están menospreciando, me están despreciando, me están diciendo esto y no sé qué hacer... Y, y yo fui corriendo y le escribí a este mi ex y le dije cosas feas le dije porque no me habías dicho que yo tenía que ser así y de alguna forma creo que yo creía y pensaba hasta ese hasta la primera vez que estuve con él y todo en nuestra mi primera relación yo creo que yo pensaba que él me iba a cuidar porque yo era nueva en el asunto y de alguna forma lo hizo hasta que pasó la desconexión que la verdad no no sé en qué momento se dio. No estuve presente en ese momento. Es decir, mi, mi cuerpo estaba presente, pero mi conciencia sobre la relación no lo estaba. Entonces, yo siempre creí que él me iba a cuidar, que siempre iba a hacer eso. Y en realidad es lo que esperamos en una relación siempre. Que nos cuiden, que nos protejan, que nos honren, que nos respeten. Que hagan eso, porque es... Una relación y en la relación es una cuestión de elección, lo que hacemos para salir con alguien. Entonces yo sí, yo sí fui la tóxica que fue y le reclamó y le dijo N cosas. Él no me contestó jamás, solo me dejó en visto y me bloqueó evidentemente. Porque cómo es posible que esta loca me esté escribiendo cuando yo estoy haciendo mi vida y estoy amando a alguien más. Y qué egoísta de su parte porque no se da cuenta de los problemas que me está trayendo con mi pareja actual. Que creo que sí le he traído problemas. O quizás no. De todas formas, lo agradezco porque no era ese mi objetivo. Mi objetivo era más decirle me duele, me duele mucho lo que ha pasado y no sé cómo demonios sacarlo. Pero nunca, nunca estuvo para explicarme y tampoco era su obligación ya. Ya que no estábamos. Entonces, después de, 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 de haber reclamado esta parte y de haber dicho y bloqueado. Él volvió a aparecer, volvió a aparecer y ya cuando volvió a aparecer me di cuenta que se había convertido en un detonador en mi vida. Se había convertido en una persona que estaba muy presente, observando lo que hacía, escuchando lo que hacía. Y de alguna forma eso me hizo dar cuenta otra vez que había un ciclo abierto. Un ciclo abierto que yo recuerdo con nostalgia, un ciclo que a pesar de ser como ha sido... Yo sigo anhelando vivirlo, entonces ahí me di cuenta que, fue, que hubiera sido muy importante, muy interesante que tuviéramos la conversación de decirnos qué pasó, qué no pasó, qué fue y qué no fue y por qué fue y que él aprendiera y entendiera sobre la lealtad si es que era el problema como tal y que entendiera también cómo me sentía y que quizás yo creo que él necesitaba saberlo no solo sentir que yo lo quería. Sino saberlo saberlo a ciencia cierta. En base a mis acciones y mis palabras. Que a veces se puede decir muchas cosas. Y las acciones pueden demostrar muchas otras. Y cuando existe contradicción uno entra en duda. Entonces cuando yo aprendí a entender esto de mi primera relación. Que hasta el momento, hasta hace unas horas me dolía mucho. Eh, decidí. Hablar del tema y decirles que los duelos sí son importantes. Sí es importante que le llores a la persona que se fue. Sí es importante que te quedes sola por por el tiempo que tú decidas. Que estés solo por el tiempo que tú quieras. Y que la solución jamás, jamás va a ser saltar a otra relación. Nunca lo va a ser porque no estás atendiendo en lo principal. Que en este caso eres tú. Claro, se ha ido la persona, pero no es que das el duelo por esa persona. Lo das porque tú necesitas el tiempo para reconstruirte, para entender que la relación ha terminado. Para entender que tristemente las historias que te hiciste no van a continuar y no van a poder ser parte de la vida. Y ya no son parte de ese futuro que soñaste y que está bien. Entonces, ese duelo es importante. Ahora, yo también quiero hablarles del luto. ¿Qué es el luto? El luto... Para mí es ese proceso que de tiempo que tú decides darte, pero también es ese proceso de reinvención, de análisis, de decir, mi relación terminó y terminó bajo estos términos por estas razones. En, si es por infidelidad, dices entiendo que no es mi culpa, pero también entiendo que me duele porque yo tenía una vida soñada con él. En mi imaginación había comprado una casa, en mi imaginación habíamos viajado por el mundo, en mi imaginación habíamos llegado a tales lugares, y en mi imaginación quería esto, y la verdad es tan tan triste darse cuenta que, que hoy estás con esa persona y mañana probablemente ya no, ya no vas a poderlo llamar, ya no van a hablar de lo mismo, ya no se van a abrazar en el futuro, y... Y duele eso, te pones a pensar en que ya no voy a llorar con él cuando algo me pase, ya no voy a poder ir a decirle que estoy triste, que estoy deprimida, que esto no me gusta, que esto está mal, ya no lo voy a tener a mi lado para que me escuche. Y y son esas cosas, esos pequeños detalles que tenemos que entender, porque las relaciones duran tanto o poco a veces y son etapas en las que, Compartimos nuestra vida, tenemos a un amigo que está a nuestro lado al que le contamos casi todo le, le explicamos lo que pasó, le contamos lo que hicimos en la mañana, qué nos pareció gracioso, qué no nos pareció gracioso Qué fue lo que creen que ya no quieren volver a hacer Y tu pareja te escucha, te atiende, te apoya si es el caso y si no también quizás te ignore o quizás su forma de hablarte sea diferente yo no sé cómo sean tus parejas o cómo hayan sido Pero yo entiendo que les estemos llorando Entiendo que los vamos a llorar Porque es, es real, es real que ya no va a estar Y es una realidad que duele Y que necesita, necesita ser asumida Necesita ser entendida Y que tiene que ser así Tiene que ser así Y como duele tanto Yo creo que es necesario tener un duelo Tener un momento, un tiempo de decir Ahora esta es mi nueva versión sin él esto es lo que hago sin él y, y está bien. Yo le deseo lo mejor y espero que avance y, y está bien estar así. No es ir y saltar a otra relación y buscar que otra persona también te dé amor, te cuide, te proteja, te... Bueno, proteger no creo, pero que te acompañe. Y no, no está bien saltar en eso porque... No analizaste los pros, los contras, las cosas que pasaron en la relación, no analizaste tus actitudes, no evaluaste lo que pasó y como no evaluaste no aprendiste nada. Es muy importante hacer un paro, entender, hablar mil veces con tus amigas o tus amigos sobre lo que no te gustó y llorarlo mil veces, porque llega un momento, un punto en el que dejas de llorarlo, en el que entiendes que estaba mal por esto y en el que reconoces qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres en una relación. Este ciclo yo no lo había cerrado como les dije, entonces no le di el duelo lo que necesitaba. Yo lo veía después de haber terminado y siempre quería mostrarme feliz, siempre quería mostrarme radiante, según yo pues. Pero no estaba así, solo estaba huyéndole a mis sentimientos y solo trataba de ignorar que había estado con él... Eh, trataba de decir que no no sentía nada... Que no sé qué había pasado... Y y eso es lo que yo trataba de hacer... Trataba de decir que no sabía qué había pasado... Que que no podía entender... Y y listo... Es, es lo que yo hacía... Vivía en un periodo de negación... O de querer ignorar todo... Y hacer como si la historia nunca hubiera pasado... Pero en definitiva pasó... Y en definitiva ha hecho conmigo mucho, 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 mucho. Esta relación me ha traído muchas enseñanzas. Entonces, una vez que termina tu relación, yo puedo decirte que vivas tu luto. Que lo llores eh, lo que quieras, que patalees lo que quieras. E incluso si has terminado la relación y me estás escuchando, ve y escríbeme en mi Instagram personal que es Gisbelarde. Ve, búscame, dime, he terminado con alguien Llámame si quieres por Instagram Yo estaré feliz de hablar contigo sin conocerte por nada Cuentas conmigo en ese aspecto Porque sé lo necesario que es tener alguien que te apoye Y eso, yo puedo pedirles que vivan y respeten mucho sus lutos Que los atraviesen, que los respeten, que hagan que ello sea capaz, sea algo que tú puedas vivir y que sea algo de lo que puedas aprender entonces entonces creo que las entonces están invitados a poderme escribir a poderme llamar a poder hacer lo que crean necesario para poder desahogar sus corazones y no está mal sufrir por esa relación pero tampoco lo hagas en exceso Tampoco vayas a los extremos de decir, no quiero el amor nunca más en mi vida, y creo que cuando empiezas a analizar tu relación, a verla desde un punto de vista objetivo donde dices, ok, teníamos estas destrezas, teníamos estas fortalezas y estas debilidades aprendes a entender qué es lo que quieres, qué es lo más importante, que entendamos qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que vamos a lograr en esta nueva relación que amamos, que adoramos con el corazón. Y ya para terminar con el podcast que está siendo muy largo, es hablar sobre el cierre de ciclos y yo había creído que necesitaba sí o sí hablar con esta persona y otra vez, si me estás escuchando, te pido las disculpas del caso porque... Yo te escribí, te pregunté y no me respondiste y agradezco que no lo hayas hecho porque la verdad no había más que hacer. Yo estaba siendo muy egoísta diciéndote que necesitaba que me respondieras eso para yo poder dejar ir cosas y estaba siendo muy, muy egoísta. Yo entiendo que la relación haya terminado, hoy por hoy lo entiendo y también quiero decirles... Y decirte, si estás ahí, que lo que yo he vivido durante este proceso, durante estos años, ha sido más la nostalgia, como ya lo he dicho bastantes veces. Es la nostalgia y la ilusión de poder volver a ese ciclo. Pero como todo en la vida, el ciclo tiene que terminar. Y yo ya decidí colorear este ciclo de cierto color. Que hoy no me gusta, pero no puedo regresar y cambiarle el color. Salvo el universo lo permita en un futuro y crear un ciclo diferente. Que eso ya es otra cosa. Entonces, yo me di cuenta que el cierre de ciclos es mucho más fácil cuando terminas la relación de forma clara. Y habiéndose conversado todo lo que te molesta y habiéndose dicho todo en su momento. Esa es la mejor forma de terminar una relación, la mejor forma de soltar y siempre voy a ser pro aprendizaje decirte que si vas a terminar una relación pues sé totalmente honesta, honesto con esa persona y coméntenlo y si de verdad ya sienten que no se puede sumar ya no hay nada más que hacer por la relación lo más bonito que se puede hacer es decidir terminar la relación, dejarla en donde está y no hacerse daño simplemente reconocer que ya en el camino no se puede seguir sumando más y que definitivamente ya tiene que terminar. Esa para mí es la mejor forma de terminar una relación. Haberse reclamado y haberse dicho todo en su momento y de esa forma se suelta mejor. Y se cierra el ciclo definitivamente porque entiendes y ya después tu duelo y luego tu luto... Y analizar y evaluar lo que te gustó y no te gustó de la relación Y lo que quieres y lo que no quieres en el futuro para tu nueva relación Ahora, ¿qué estaba pasando conmigo? Yo vivía pensando en un ciclo que a vivas luces ya terminó Terminó en el tiempo Y que yo no permitía, no me permitía hacer el último trazo ¿Por qué? Porque vivía en la nostalgia de lo que fue sin entender que la paola de ese momento no es la misma paola de ahora la paola de ahora es diferente, piensa diferente y probablemente la pareja de ese momento también ahora sea diferente y no tengamos puntos en común y nuestros puntos en común sean menos que los puntos eh, en diferencia entonces es entender eso Entender, he entendido que no puedo cambiar el color con el que decidí colorear esa etapa de mi vida. Que añoraba y añoraba mucho el volver a esa etapa porque fue lo más bonito que he tenido. Y que lo que quería era retomar esa relación. Pero es que mi versión de ahora no podría ser que esa relación funcionara como funcionó en ese momento no sé si empeoraría y no sé si mejoraría pero definitivamente la versión de ahora no no es compatible con la de antes o con la relación de antes y por ende es que vivía con el ciclo abierto y si no cierro el ciclo no es porque no pueda es porque no quería porque no quiero hasta el momento y porque es difícil soltar lo que para ti fue bonito. Entonces por eso es que te puedo pedir que cuando cierres el ciclo no te niegues los lutos. Al contrario, vívelos, disfrútalos, haz los tuyos y más que nada aprende a fluir con esas cosas. Aprende a decidir y a decir voy a terminar porque ya no te sumo o vamos a terminar porque ya en definitiva la relación está, está rota, está muerta y ya no se puede hacer más. Y eso con relación al cierre de ciclos, yo aprendí eso hoy. Hoy es momento para mí de soltar lo que tanto dolió, de soltar lo que tanto anhelo, lo que tanta nostalgia me trae. Y de dar gracias, gracias a las personas que estuvieron en mi vida por haber sido el puente que necesitaba para convertirme en la persona que hoy soy. Le agradezco mucho a la primera persona que estuvo conmigo, que me quiso incondicionalmente y yo sé que así fue du mientras duró la relación. Ya después las cosas cambiaron y lo entiendo, probablemente no estuve presente en eso y lo lamento. Y en mi segunda relación de todas formas, esa persona sabe que yo le mando siempre las mejores vibras del mundo. No podremos ser los mejores amigos, pero siempre, siempre, siempre le agradeceré todo lo que he aprendido. Y la persona que hoy por hoy soy. Y ya mi tercera relación creo que simplemente decirle gracias porque cuando lo conocí entendí qué es lo que quiero y qué es lo que no. Y, y me llena de mucha satisfacción darme cuenta y aunque esto es un poco egoísta. Darme cuenta que soy capaz de identificar lo que me gusta, lo que no, lo que voy a, voy a negociar y lo que definitivamente no lo voy a hacer porque no me llena, porque no me hace feliz y porque no es algo que yo esté dispuesta a manejar o el camino a, a caminar por ahí. Eso ha sido todo por hoy, espero que se sienta muy bien, que les vaya muy bien en este fin de semana, que aprendan a vivir sus duelos, sus lutos y a cerrar los ciclos que no siempre tienen que ver con arreglar algo con una persona, ni mucho menos, tratemos de ser lo más honestos con nosotros mismos, tratemos de decirnos lo que debe de ser y sobre todo, por favor no olvides eh, vivir tu emoción, agradecer lo que pasó y eso. Los ciclos, más allá de ser una situación que te arrastre, es una cuestión de decisión, que es lo que me he dado cuenta. Y que es muy importante identificar si lo que queremos es volver a vivirlo y entender que ya está coloreado de cierto color. Que el tiempo ya nos ha dicho que ya no se puede volver. Y definitivamente la versión que hoy somos no puede compatibilizar con lo que fue antes. Y eso es todo por hoy. Cuídense mucho, este fue el podcast que les grabé con mucho mucho amor, creo que me gustó como quedó, espero que ustedes también les guste mucho y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, bueno, nos volvemos a escuchar el próximo viernes, cuídense mucho, vivan sus lutos, lloren como quieran y sobre todo, recuerda que cerrar ciclos es más una cuestión de decisión, y sí, es difícil, pero nadie más lo va a hacer si no eres tú.